0: Всем привет, с вами Инна и мой подкаст «Достигаторши». Сегодня у меня необычный гость, не предприниматель, астропсихолог и нумеролог Диана Литвинова. Диана, привет. Всем привет. Расскажи немного о себе, чем ты занимаешься и какая твоя точка здесь и сейчас. Если в двух словах, то я более 15 лет занимаюсь астрологией и нумерологией, но последние 6 лет я получила второе высшее образование. Я дипломированный психолог. Занимаюсь расстановками и лечением, так сказать, вашей души на разных уровнях, и в том числе и эзотерическом, и психологическом, то есть у меня комплексный подход к развитию себя как личности. И точка здесь и сейчас как раз-таки это то, к чему каждый человек должен возвращаться изо дня в день. Моя личная точка здесь сейчас — это наблюдая за собой, за всем тем, что происходило в 2022 году, и какой опыт и ресурс я могу из этого вынести на будущее для себя, для своего развития в том числе. Ты считаешь 2022 годом для себя успешным? Если не считать нашу коллективную травму, в которой мы все оказались, так или иначе люди проживают на территории бывших стран СНГ, в частности, и на самом деле весь мир это затронуло, то лично для меня, да, год был сложным, но, безусловно, очень хорошим. Особенно в профессиональном плане я наконец-таки поняла, как совместить эзотерику и психологию, и как как через это можно более быстро помогать людям, потому что дальше все процессы в жизни каждого человека будут происходить намного быстрее, чем это было до 2022 года. Удивительно, конечно, это слышно, но тут соглашусь, потому что я вот последние несколько дней прям остро заметила о том, что время просто настолько сжалось. Такое ощущение, что в сутках не 24 часа, а примерно 10. То, что занимало раньше времени, там, допустим, час, сейчас, на те те же самые операции, условно, максимум, который выделен времени по ощущениям, это минут 10. И нужно прям очень сильно все успеть. На самом деле, да, но есть такой лайфхак, что человек каждый для себя в моменте может растягивать свои часы. Это, кстати, новый навык нового тысячелетия. Можно растянуть и для себя время для какого-то конкретного дела. Сейчас не буду вдаваться в подробности, но если вам будет интересно, погуглите. Это может сделать абсолютно каждый человек, кто хоть как-то занимается саморазвитием. Ну-ка, и... ну нет, давайте подробности. У нас тут подкаст для саморазвития в том числе. Ну, что это особенно касается, потому что если вы хотите успевать много дел в будущем, то вы должны делать все из точки здесь-сейчас, про которую ты уже сказала, и про то, что а, все делать из себя, изнутри. И когда вы каждое дело, даже пусть самое обычное, рутинное, делаете из ощущений внутри себя. То есть я сейчас там, а, не знаю, Диана, сижу, записываю подкаст с тобой. И вот сейчас у нас на это всего час, но по моим ощущениям у нас есть часа три для того, чтобы это все успеть сделать и растянуть. То есть нужно просто взять и в моменте включиться и тогда вот это дело как бы внутри тебя, на самом деле нашему мозгу все равно часто его делаешь или три. Главное для него процесс и результат. И а, ты условно за этот час успеешь то, что в обычной де- жизни ты сделала бы за три часа. Это и есть, называется растягивать времени, а, время для себя. Ты тут а, практически в, руга- в ругательном смысле сказала про достигатушку. Скажи, пожалуйста, что ты вкладываешь в понятие достигаторства? Ну, мне кажется, что достигаторство я не ругаю его, но здесь, да, очень, наверное, важно понять, кто каждый для себя какой смысл закладывает. В моем понимании достигатор же немножко даже, наверное, слишком сейчас акцентрирует на себе внимание, что женщина должна успевать все. То есть за день она должна, я не знаю, успеть быть бизнес-вумен, мамой, спортсменкой, успеть на массаж, успеть приготовить еду сама, убрать дома, позаниматься качественно с детьми, позаниматься качественно своим саморазвитием, посмотреть какой-то тренинг, еще и поработать, денег заработать, и в ресторан с подружками сходить, и с мужем время уделить, и еще здоровьем позаниматься. То есть вот как раз-таки пытаются впихнуть невпихуемые образно в одни сутки. И для некоторых женщин это действительно окей, а для некоторых это превращается в состояние невроза потому что, когда что-то ты не успеваешь, ты уже на бессознательном каком-то уровне начинаешь нервничать и э, сама себя внушать, что ты какая-то не такая, что ты не настолько успешна, как другие, да, особенно кто транслирует там в том же Нельзя грамме или на Ютубе какие-то образ жизни, где они успевают все, Но по факту успевать все невозможно. И для меня достигаторши, ну вот лично для меня, это как раз-таки те, кто умеют как-то жонглировать всеми сферами жизни очень успешно. Я, к сожалению, пока Пока настолько вот не успеваю, как хотелось бы, но я к этому стремлюсь. Хорошо. По поводу достигаторства. Могла бы ты сказать, что дышать и вставать с утра это тоже достижение? Конечно. Если просто прикинуть, сколько людей не встали со вчерашнего утра. Ну хорошо. Это я к тому, что сейчас в наше время такое очень... Интересное в плане множества гур и гуринь, которые рассказывают нам, как нам жить. Именно достигаторство или достигатор, достигаторша, это становится практически ругательным словом, и это вообще понятие сильно демонизирует. Но при этом наше ежедневное, там, каждая секунда, это, по сути, достижение. Да, все верно, но я не могу комментировать других людей, но действительно люди, которые пропагандируют личностный рост, искренний гуру, как ты сказала, они никогда не будут давать вам советы и рекомендации, потому что все ответы, они внутри нас не только вы знаете, вам подходит это или нет. Но вопрос в том, что среди вот как раз-таки, как я уже сказала, вот этих коллективных наслоений, всего, чего там транслирует общество, люди уже забыли, кто они есть, на самом деле, что нужно им в первую очередь изнутри себя. И, кстати говоря, если возвращаться к теме того, чем я занимаюсь, про 2023 год, это год будет теневой планеты, Кету, и она заставит людей вспомнить о том, кто я есть на самом деле, потому что это вообще про то, что вы уже умеете, и что вы должны транслировать этот мир на очень больших скоростях. То есть нет времени думать, нужно будет просто делать, и делать это все очень быстро. Нет времени слушать других как надо, потому что нужно будет делать только так, как вы уже умеете. Очень интересно, что в принципе уже в своем, по крайней мере, инфополе я уже это наблюдаю недавно, Марина Могилка. Мы с ней знакомы еще до того, как она вообще стала тем, кем она является сейчас. Буквально недавно видела ее видео на Ютубе, где она как раз таки говорила, что Ну, это в контексте было как начать свой YouTube канал, что нужно просто сесть и прописать список. Там, из ста вещей, которые ты любил делать в детстве. И вот из этого типа складывается пазл, что из этого складывается, собственно, то, на чем ты можешь сфокусироваться, что тебе будет приносить удовольствие, из чего ты в последующем можешь извлекать деньги. Ну, Марина Макинка, наверное, права, я не знаю, к сожалению, чем она занимается, не, не так подробно, но в целом, да, смысл, почему мы возвращаемся к нашим детским каким-то мечтам и вещам, из марафона в марафон, да, из тренингов в тренинг, все про это говорят, про то, что только ваш истинный внутренний ребенок, он был искренний, у него не было вот этих слоев, да, это как бы середина луковицы, как я называю. Все, что сверху, шелуха и все остальное, это вот наше общество, родительские паттерны, там родовые какие-то программы еще, и только ваш внутренний ребенок на самом деле истинно знает, что будет приносить вам удовольствие, чем вы хотите заниматься, и поэтому я здесь соглашусь, что да, вспоминайте свои детские мечты, и в следующем году это будет особо актуально, потому что вы сможете быстро развиваться только в том, что искренне ваше. Да, то есть вы не сможете под копирку, как раньше там копировать, вставить, и у вас все получится. Нет. В следующем году уже другая энергия, и, к сожалению или к счастью, вас вынуждена, ну, поле, мир, там, не знаю, вселенная, кто во что верит, Бог, приведут вас к самому себе. Здесь просто вопрос, что не стоит сопротивляться, да, кто будет сопротивляться, тот, к сожалению, сможет выйти из вот этой вот, как я уже сказала, коллективной травмы, в которой мы все уже находимся довольно продолжительное время, да, полгода минимум, уже даже больше, наверное. И к тому моменту, когда все эти события, о которых мы не будем говорить, закончатся, да, они все равно рано или поздно закончатся, то потерять тебя будет еще гораздо проще, чем это сейчас происходит. Поэтому, собственно, весь последний год, 2022, даже накануне, в 2021 году я рассказывала, что 2021, в 2022 год будет год страхов и иллюзий. И вот э, здесь два варианта. Тот, кто работает над собой, там, прорабатывает свои страхи, еще, то они не впали в эти иллюзии, которые ну, так хочется. Да? А кто этого не делает, то тому будет очень сложно из этого выбираться уже, когда всё, все события, все пройдет. А mm. Они все равно все в жизни проходит, и это тоже пройдет. Интересный момент, что я в детстве очень любила танцевать по Days of Бейс, делать какие-то там танцы, что-то выступать. Причем у меня не было зрителей, насколько я помню, я очень стеснялась. Но сейчас, тем более, как бы, какие мне танцы. Ну, это же просто вопрос проявления себя. Даже то, что ты вот начала подкасты под конец 22 второго года выпускать, это тоже формат ну, танца разговорного только. Да, но ну я сегодня сделала рилс с моей рукой. Моя рука там появилась и запустила его. Но это все про проявляться. Проявляться, конечно, сложно. Очень. Вот. Особенно а, сейчас тоже все там говорят, надо проявляться, надо а, везде себя показывать. Но если, конечно, вы там не делали этого 30-40 лет, то это очень сложно. Но правильно ты делаешь, что ты делаешь все маленькими шажками. Лучше делать так, чем никак. Ну да, у меня большая цель на следующий год уже масштабно проявиться и даже прокачать себя как спикер. Хорошо. Мы затронули тему поиска себя, то есть получается, что в принципе 2023 год сэкономит большое количество денег большинству людей. Но в каком плане? Ну, в плане того, что развернется все так, что каждый человек может найти себя сам. Здесь, наверное, больше, конечно, личные аспекты какие-то играют роли, да? Но не про найти себя сам, а здесь ты придешь к себе самому как раз-таки через то, что ты уже умеешь делать, уже хорошо умеешь делать. И вот здесь станет вопрос то, что ты успел прокачать к этому году. Ты можешь сказать, что ты нашла себя? Ну, я как раз-таки, наверное, как никогда в этом году могу сказать, что я нашла себя, потому что у меня такие качели, я то веду Инстаграм, то не веду, то YouTube веду то, тоже только по настроению, то есть у меня тоже есть проблемы с проявляться. Но как раз-таки, если раньше у меня был синдром самозванца очень много времени, но как раз по последние полгода я убедилась полностью в том, что я настолько уже загружена знаниями, и у меня нет ничего другого, как только их отдавать, проявлять и все остальное. Поэтому в своем случае я могу сказать, что да, я нашла себя, и более того я уже уверена в том, что я делаю, наверное, как никогда раньше. И это было абсолютно неожиданно для меня самой. То есть мне казалось, что мне еще будет предстоит очень большой долгий поиск всего остального, но... Это абсолютно внезапно накатило меня последние два месяца, что нет, все так, как есть, все так, как должно быть. И дальше нужно просто двигаться и отдавать себя и делать, просто делать. Ты как астролог и как нумеролог, психолога немножко отложим, каким видишь 23-й год, какие там планеты куда стоят, ретроградные, неретроградные, что нам ждать вообще от 23-го года? Ну, во-первых, в 2023 году самые наши большие планеты Сатурн и Плутон меняют знак в марте, поэтому март не останется бесследным ни для кого. Но самое главное, что 2023 год – это год кету, и это год вашей тени. То есть если вы никогда не смотрели в свою тень, то время пришло. А как, 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 как тень-то найти свою? Где она? Вот это самое интересное. У каждого человека есть теневые стороны, в которые мы боимся заглядывать, потому что мы хотим быть социально одобряемыми, родители одобряемыми и прочие одобряемыми людьми. И мы очень боимся заглянуть в свои темные стороны души. А темные стороны, как раз-таки, возвращаясь в наше детство, это там образно, вы там, не знаю, били котят, или там, я не знаю, ломали палки, ора. Всё. в детстве очень дети хорошо проявляют свою тень тени как вы знаете нет только у инопланетных существ да? там, если уже заглянуть в эзотерику или вспомнить фильм например про эдварда не помню сумерки или как он называется uh-huh. да что у них не было тени потому что они и так хорошо с ней знакомились ночью да то есть здесь у каждого человека есть качество которое он себе вытесняет потому что когда-то кто-то ему сказал что это нехорошо например вы там не знаю в детстве вот танцевали перед зеркалом, а мама сказала, ой, что за ерундой ты занимаешься, это фигня полная. Раз, и почему-то сейчас вот я не могу да, там, да, танцевать. Или кто-то говорит, вот, жадная, жадная, да, там, про меня могу сказать. Мне все время говорит, что я жадная в детстве. И как бы время прошло. Жадоба. Жадоба, да. И я понимаю, что... Блин, а это же вообще на самом деле нормальное качество. Просто то, что я для себя воспринимаю как личные границы, люди почему-то воспринимаются как мою жадность. Но это действительно не моя проблема. Я очень долго с этим а, работала, да, если можно так сказать, пока не заглянула в то, что да, я там, допустим, жадная, и что, и в чем проблема, да, это не, вообще не моя проблема, что люди меня такое считают. Мне с этим окей. И просто нужно это признать и дальше идти уже в этом состоянии. И тогда вы гораздо больше возьмете ресурсов. А, Ресурсов, я не знаю, энергии тоже, потому что в теневой нашей стране скрыто очень много энергии. А кето, если взять физическую астрологию, это хвост дракона, это то, что мы никогда не видим. Да? То есть, когда мы идем вперед, мы не видим свой хвост. А если мы признаем, что он у нас есть, он никуда не денется просто от того, что мы его не видим, мы будем идти быстрее, будем чувствовать себя целостными и ну, цельными, да, такими. То, что очень многим людям сейчас как раз-таки не хватает. К вопросу о энергии. Где ты берешь энергию? И какие твои способы восполнения? Мои способы восполнения энергии, я не очень уверена, что они кому-то подойдут, но в моем случае это работает. Я периодически беру аскезы, но просто потому, что по моему гороскопу мне это подходит. Я медитирую уже больше года, практически каждый день, иногда и два раза в день, если мне это нужно. Сейчас я плотно занялась телесными практиками, то есть да, потому что нужно работать на всех трех уровнях. Я Пошла в спортзал, как это непресловуто звучит, но когда у тебя есть дети, есть работа, есть еще куча дел, которые тебе нужно успевать разгребать, да, эту кучу, то обычные, на самом деле, физически интересные наработки энергии, они работают. Но в моем случае еще и не физические, то есть, да, я делаю разные практики, делаю дыхательные практики иногда, когда я сильно-очень сильно разгоняюсь, то есть у меня в день там образно 5-6 дел, 5-6 мест, куда нужно что приехать то я сама себя останавливаю, начинаю дышать в машине, на улице, где угодно, и понимаю приоритеты какие-то, и бывает, что свои дела даже сокращаю в день. И если раньше за это я чувствовала, например, вину какую-то, я думаю, что это многим знакомо, когда ты откладываешь, перекладываешь или еще что-то, то сейчас у меня этого нет. Ты считаешь себя счастливой? Что для тебя наивысшее счастье? Я считаю себя в глобальном смысле, да, счастливым человеком, потому что у меня есть дело, которое которое я люблю, да, которым я горю. Иногда даже слишком. У меня есть семья, да, любимый муж, дети. Очень чудесные, которые, кстати, дети тоже иногда дают энергию, иногда забирают. В глобальном смысле, да. То есть мне не хватает каких-то материальных деталей, может быть побольше путешествовать на данный момент. Но в целом, да, я считаю, что вполне счастливый человек, потому что счастье, оно действительно, оно от ощущения внутри. Абсолютно неважно, сколько у вас денег, есть ли у вас семья, там, в классическом варианте муж, дети. Может, у вас есть просто собака, и вы уже счастливы, если вы это чувствуете изнутри. Я хотела затронуть тему про родительство. Ну вот я считаю тебя очень осознанной мамой, в плане в отношениях с твоими детьми, особенно со старшим ребенком. современной женщине довольно сложно все успевать. Особенно если есть дети. И часто, допустим, если, например, какой-то завал на работе, то бывает, что ну, там, опаздываешь, не знаю, на 10-15 минут в садик за него забрать или оставляешь с няней. И, естественно, потом прям сразу подъезжает чувство вины, причем очень большое. У тебя есть такое, или как ты с ним справляешься? И как вообще, с твоей точки зрения, может быть, есть какие-то рекомендации, чтобы выстроить э, такие отношения с своим ребенком с мальства? Э, чтобы, ну, не то чтобы он это понимал, но хотя бы, чтобы испытывать меньшее количество чувства вины? Ну, чувство вины, во-первых, оно у вас у самой идет из детства, да, если есть по отношению к своим. Э детям, чувство вины, потому что, ну, ребенок, он этого не понимает, только вы понимаете свою вину. Я, как и обычная мама, и забирала ребенка последнего из садика, да, там, и ругала за что-то, и кричала, ну, единственное, вот в угол не ставила, конечно, ни разу, но, тем не менее, все равно он этот угол где-то узнал там в садике, кто-то ему рассказывал, что здесь нужно понимать, что главная функция родителей, ну, мы просто проводники, и дети должны благодарить просто за то, что вам дали жизнь, вы им дали жизнь. Потому что, по сути, все программы дети берут через поколение. То есть родители не несут никакой смысловой нагрузки в программах, кроме шаблонов поведения. И если вы не работаете над собой, то вы должны понимать, что вы все равно будете вести себя со своими детьми так же, как ваши родители. И если есть принятие родителей, тогда вы сможете разграничить где вы там а где например вашего ребенка ругает сейчас ваша мама как вас в детстве а если нет этого вот принятия родитель то вы не сможете этого сделать лайфхак только один разговаривать то есть дети все прекрасно понимают они понимают даже тогда когда вам кажется что они ничего не понимают и это уже давно изученный феномен да то есть если мама там нервничает все остальное ребенка на телесном уровне это все проявляется аллергии атопические дерматиты да это болезнь вообще 21 века мне кажется у каждого второго ребенка было это это топический дерматит в свое время по-разному. И все это идет, конечно, от проекции ощущений мамы. И если мама будет все время в чувстве вины, то вы будете видеть на своем ребенке это в физическом варианте. Поэтому просто понять, что вы для своего ребенка самая лучшая мама. Если он пришел к вам значит, ему это нужно. Даже если вы на него накричали, вы потом можете просто проговорить, почему так случилось, почему вы так сделали. И, конечно, ему будет обидно, он должен чувствовать, он не обязан ничего понимать. Как многие почему-то думают, что дети вот, должны быть послушными, они вообще ничего никому тоже не должны. Их никто в этот мир не, знал, не звал, вы сами решили родить этого ребенка или а, своих детей в целом. И поэтому просто разговаривать с ними, они такие же люди, как и все через диалог налаживать вот эту связь, которую вам кажется, вы утрачиваете. Потому что чувство вины – это просто про то, что кажется, что утрачиваешь связь, коннект какой-то со своим ребенком. А если с ним поговорить просто качественно, даже просто 15 минут перед сном, проговорить весь этот день, ему этого будет вполне достаточно. В любом возрасте, да, то есть ему даже год, там, не знаю, 10 месяцев, этого вполне уже будет достаточно обнять, поцеловать. Ну, здесь, опять же, нужно вспомнить всего, чего вам не хватало в детстве, и постараться додать это своему малышу. По поводу детей вот еще, Ты бы хотела, чтобы у твоих детей был достигаторский образ мышления или расслабленный по течению ночи на расслаблении? Ну, поскольку я тоже достигаторша в каких-то моментах, быть на члене расслабоне меня немножко саму пока еще раздражает. Я не очень умею это делать, но я учусь. Я бы, наверное, хотела больше, чтобы не было такого формата, либо недостигатора, либо на расслабоне, а чтобы они делали все из чувства. Mm-hmm. Да, если они чувствуют, что они хотят жить в потоке, там, я не знаю, в энергиях, там, в знаках Вселенной и все остальное, то хорошо, ладно, если они так чувствуют, то пусть так. Если они чувствуют про то, что им нужно куда-то, не знаю, достигать, еще что-то, то... Ну, Пусть значит будет так. Чтобы у них вот главное внутреннее внутренние чувство себя, ощущение себя в этом мире не потерялось. А каким образом из этого ощущения будут складывать жизнь, я не знаю. Если честно, я об этом не думала. Как ты считаешь, в чем твоя женская сила? Как ты чувствуешь? Я думаю, что моя женская сила просто в признании того, что если ты родился в женском теле, значит другого пути нет. Как бы природу не перепишешь, природу не переделаешь, нужно учиться жить образно в том аватаре, в котором ты сюда пришел. Я думаю, что это и есть моя сильная сторона, потому что все, чем я занимаюсь сейчас, это как раз-таки, чтобы найти тот пресловутый источник женской энергии, женской силы, и вообще понять, что такое женщина, на каком-то более глубинном уровне, чем мы все это слышим каждый день. Это на каком? Ну, как первоисточник от природы, как, что женщины, какие процессы были заложены именно природой. Ментальные, ты имеешь в виду? Да, да, потому что именно женщина, у нее развита очень интуиция, да, вот это ясновидение, яснознание, потому что она должна быть в контакте с природой. Но поскольку мы живем такое время, когда контакт с природой у нас очень сильно утрачен, а те, кто пытается его восстановить, иногда уходят в слишком, какие-то, знаете, там, бегают по полям, по лесам да там mm-hmm. образно в распашонке я это тоже не очень приемлю потому что все-таки мы живем в таком мире когда это уже не подходит да то есть вот эта вот трансформация женщины из эволюции в эволюцию к которой мы идем сейчас вообще у нас эпоха водолея, это вообще про женщину да про то что женщина сейчас немножко мир перевернулся и уже женщина у нас нет больше патриархата ну, в, наш, в нашей стране, конечно, есть, и в некоторых странах еще остается. Но вообще глобально, как мир это видит, что женщина может все. Но люди это все искажают, да. То есть у нас там гендерные начинаются какие-то э, вопросы. А на самом деле это про то, что женщина, она э, создает жизнь в первую очередь. И это ее главная сила, а создает она ее. Эту функцию нее никак нельзя отнять. Mm. Ну, то есть. Да. Но сейчас есть как бы много инверсий в том плане, что человек, который нарекает себя женщиной, он в принципе, ну, не может создать жизнь, да. Но тем не менее, не знаю, это политически или зачем это делается вообще, не понимаю. Но, например, общество там, например, в Великобритании или в Канаде, да, то есть родитель один, родитель два и женщ женщина, которая, допустим, приходит в больницу, и написано, что он декларирует себя женщиной, то его должны рассматривать, допустим, в кабинете гинеколога в соответствии с теми правилами, которые к обычным физиологически к анатомическим женщинам подходят. Поэтому тут, конечно, интересный момент. И вот, кстати... Совсем недавно по поводу женского начала да, и биологии и прочее, есть такой доктор, который как раз-таки занимается... Лечением детей в первую очередь именно низкоуглеводными кето, диеты в клинике. Его зовут Василий Генералов. Это, в принципе, первый доктор, который вообще занимается лечением детей, эпилепсии, там, вообще нейрологическим, аутизма, именно вот питаниями, там, каким-то добавками я не сильно углублялась. Но что я услышала, что он сказал, что все это биология исключительно, и дальше будет больше вот таких людей, которые. Uh-huh. Ну, то есть, однополый, допустим, их uh-huh. будет тянуть к своему полу, или, допустим, они хотят поменять свой пол uh, и быть, допустим, родился женщина, хочет быть мужчиной. То есть, это исключительно биология по причине того, что эволюционно типа, эти дети гормонально слабые и у них митохондриальные там, нарушения определенные. И все это оказывается из-за питания. Из-за питания, в первую очередь, мамы. Если мама была слабая, гормональной, допустим, пошла на ИКО, не смогла самостоятельно зачать, то вероятность того, что у ребенка будут какие-то вот аутоиммунные нарушения либо вот эта гормональная слабость, которая впоследствии может привести к подобным инверсиям, довольно высока. И тут как раз-таки я сразу вспомнила по по поводу этих всех смен пола за рубежом. Но у нас, кстати, это Ну, я хочу сказать, что это все просто игры людей, да, потому что с тем же, не знаю, питанием. Это просто ну, на этих углеводной еде все зарабатывают просто деньги. Ну, образно, да. да, всю жизнь там. Да. Это цикл, а... получается, человек ест много углеводов, там, и, и, и сахара, там, всякой химузной продукции, потом попадает к врачу, потом операция, вот такой вот. Круг. Да, но я вот как раз-таки хочу сказать, что это не отменяет того, что он может сменить там что угодно себе, но не отменяет того, кем он родился. И если он родился у слабой, там, не знаю, мамы, то значит, что он должен справиться с тем, что он остается мужчиной, даже исходя из там образа слабого какого-то генетического кода. Потому что это не перепишешь. Но Если ты должен родиться женщиной, ты рождаешься женщиной. Если ты должен родиться мужчиной, ты рождаешься мужчиной. То есть это, ну, например, то, чем я занимаюсь, немножко просто глобально на это все смотрит. Как бы играть в эти игры людей, люди скоро наиграются. Вот в это все там ну, еще 20-30 лет создадут искусственную матку. Окей, но потом все равно все вернется на круги своя, потому что это все искусственное, как и сейчас. Да, все наелись образно углеводной еды, карачуков Буша, и все равно теперь у нас в моде опять органик. Mm-hmm. Да, фермы, брокколи, там, я не знаю, арбузы настоящие и все остальное. Ну, то есть как бы это все всего лишь цикл. А я все-таки про то, что человек должен принимать тот путь, в котором он пришел, это про тело. И вот про вот эти смены гендера и все остальное, это просто про непринятие своего пути. И вероятнее всего, если родители это одобряют, у них это тоже есть. Ну редко какой, наверное, родитель будет одобрять смену пола у ребенка. Это просто, мне кажется, уже некоторое отбесили, чтобы быть в контакте со своим ребенком. Возможно, либо в контакте с собой, чтобы не чувствовать, как раз таки то пришло чувство вины перед ним, что я сделала так, как он хотел, вот. Но это еще про перекладывание ответственности в каком-то роде, потому что ребенок там до 14 лет, я думаю, что все-таки ответственность лежит на родителях за его решение. Ну, вот, например, сейчас в Канаде вообще сделали то без спроса родителей. То есть, если ребенок типа, хочет, он приходит в школе к психологу, говорит, что, ну, вот что-то как-то я не чувствую себя мальчиком, я не чувствую себя девочкой, и они ему там назначают гормональную терапию. Вплоть до того, что, ну, то есть, до судов против родителей. Но это вопрос уже к психологам которые Ну, там да. ну это вот такая политическая тема, конечно. Не знаю, зачем это все делается, потому что дети потом страдают. Сейчас очень много историй стало выплывать в СМИ о том, что вот те, кто когда-то себя переделали, и обратно. Обратно ну, потому, что, потому что, опять же, я возвращаюсь к тому, что я уже сказала, природу не обманешь. Ты Ну, можешь что угодно рисовать у себя на лице, но, блин, если ты пришел в этом самоощущении, да, это же закладывается не только на уровне, там, я не знаю, перинатальном, это закладывается еще до того, как, не знаю, душа выбрала маму, родителей, как хотите это называйте. Это закладывается очень сильно до, если уходить в эзотерику. И ты это не можешь обмануть. Mm. Да, то есть ты в какой-то момент, конечно, потом вот эти а, переделанные женщины в мужчин а, пытаются родить детей. Просто потому что вот этот зов, который идет mm. изнутри кем-то родился, он так и остается. Но уже, да, обратно сложно, конечно, это все сделать. Есть такой у тебя лайфхак, которым ты меня научила. Это, кстати, в помощь предпринимателям, потому что, ну, вообще, современная женщина-предприниматель не гнушается ничем что может помочь ей в в, в облегчении своей участи на этом сложном пути. И я хочу поделиться, что благодаря Диане я научилась подбирать сотрудников не только по их компетенциям, которые указаны в резюме и в личностном контакте, но и энергетически тоже. И хочу сказать, что ни, ни разу еще не ошибалась. Расскажи, пожалуйста, лайфхак для предпринимателей, и вообще для тех, кто занимается бизнесом или на руководящих постах, кто подбирает себе команду или на сотрудников нанимает, как можно за две секунды понять подходит тебе человек или нет, или сразу можно, можно понять, подать рождения. очень просто, зная да, дату рождения руководителя, да, непосредственно кто кому на кого будет работать сотрудник и дата рождения сотрудника. То есть ну, у нас там большой мир людей. Да? Все люди разные. Кому-то подходят одни люди, кому-то подходят другие. То есть образно, если у вас по дате рождения нет вообще никакой физической энергии, то не стоит брать и такого сотрудника, потому что ваш, ваш опыт, да, там, ваша работа может чуть-чуть превратиться в болотце, Соответственно, если у вас, наоборот, много энергии, то вы можете брать людей более земных, которые будут у вас за землёй, рутину исполнять, а вы будете гореть идеи. То есть по дате рождения также это наш код да, там наш паспорт, я не знаю, ID, в котором мы приходим в этот мир, и по ним мы также можем притягивать к себе нужных людей, чтобы работа была более эффективная, там, я не знаю, более плодотворная, также с финансами, да, есть какие-то кармические связки, то есть, образно, с одним вы пошли на сделку, у вас все супер, выгорело классно, с другим пошли, вас там кинули на деньги, все застопорилось, на два месяца встало, ну, то есть здесь тоже все просто зависит от того, с каким человеком вы имеете какие Какие-то дела. Возможно, кто-то скажет, что это слишком заморочки, да, уж у всех решения Вообще, Вообще считать всех по дате рождения. Да, возможно, в какой-то момент это уже превращается в заморочку. Но если у вас про жизни происходят какие-то глобальные вещи, да, образно вы там не каждый день покупаете себе квартиру, не каждый день открываете себе фирму с партнерами, то я думаю, что пару-тройку раз в жизни можно и просчитать, и чтобы просто подстраховаться, чего ждать от этого человека потому что ну, 90% людей, будем откровенно, не ходят ни по психологам, ни по нумерологам, ни по астрологам, да? и они просто живут, как живут, не используя даже половины своего потенциала. А если вы знаете вот этот крючочек, на котором можно поймать большую рыбку, то вам будет намного ну, проще, и вы будете быстрее реализовывать все свои цели и планы. Учитывая, что 2023 год у нас будет как раз-таки про скорость, да, про скорость принятия решений, про скорость внедрения своих навыков, про скорость вашего мышления, то как раз-таки зная свою дату рождения и дату рождения того, с кем вы имеете дело, вам будет намного проще убыстриться и увидеть свои результаты. Ну, кстати, поделюсь, тоже в 2016 году открывали компанию. Должен был быть очень большой проект у меня. Я пошла в партнерство с человеком, который ты мне сразу сказал, что не надо. Потом, в общем-то, так оно и вышло, что в итоге и разошлись, очень плохо разошлись, и проект в итоге потом закрылся. Сейчас я, получается, одна, заново его плати- планирую восстановить, и, в общем-то, никого в партнеры не планирую брать на этот раз. Но к тому, что я тогда не послушалась, ну, наверное, с тех пор и нет, через пару лет я начала только применять. Ну да, кстати, есть люди, которым просто нужно делать все. В одиночку. и это нормально как бы кто-то говорит надо все делегировать надо все это ну есть формат людей которым просто по дате рождения лучше делать все в одиночку без партнеров без всего и так будет им быстрее и лучше хотя кажется что это будет на самом деле медленнее но это не так Откроем завесу тайны. Это все люди 13 числа рождённые. Ну, отчасти, да. Ну, в большинстве своём. большинстве. Хорошо. Ты еще сказала, что если вы знаете, что у вас мало энергии физической, поделись, пожалуйста, как узнать простым способом. Простым способом? в интернете. Вы можете вбить квадрат Пифагора, и если в разделе двое и у вас там ничего нет или по одной цифре, то у вас маловато. Если вы женщина, вам нужно это прокачивать. У мужчин намного проще. А мужчины просто получают энергию от женщины. Поэтому у них все немножко по-другому работает. Им в этом плане повезло. В вашем случае первое, на что вы должны обращать внимание, это как раз-таки уровень вашей энергии и ВКонтакте ли вы с собой. Потому что когда у таких женщин нет контакта с собой, у них абсолютно точно есть проблемы во многих сферах жизни и в большинстве своем в отношениях, конечно. Ну, угу. от себя еще скажу, что если у человека, которого вы планируете нанять, одна или вообще нет троек, просто бегите этого человека. Даже если у него там пять или шесть высших образований, какой-то невероятный опыт, этот Но, человек просто очень. у меня нет троек. Ну и ты, извини меня, на вы с компьютером. Да. Ну, есть, ну, не, не только с компьютером, а есть просто моменты, это еще касается того, что у тебя их много. То есть ты там творческий человек, креативный, быстро мыслишь. А поэтому тебе с такими людьми сложно. А если я буду работать с, с таким же, как я, мне будет нормально. А, ну, мы да, просто да. найдем третьего, кто нам будет заменять вот эту, например, техническую часть, с которой мы ничего не понимаем. А тебе с таким, конечно, сложно, потому что ты будешь выполнять за него эту часть, ну, да. двойную работу. Вот я ну, и... об этом и говорю, на самом деле. Да, и приходится объяснять просто все по 500 раз, и в итоге проще сделать самостоятельно. Вот недавно мы там снимали контент, и там трое людей, в общем, трудились над этим всем. Я пришла, посмотрела, так, надо все переделать. В итоге за 5 минут... Они они делали это час. В итоге я за 10 минут все переделала, и мы сняли буквально за 15 минут. До этого просто час они там ковырялись и не могли сделать. Ну, вот это к вопросу, к тому, что, да, нужно иногда просто знать, и если вам, в принципе, человек устраивает, вы знаете просто, что этот минус, да, вот ты, например, знаешь, что у меня минус с техникой. Я там вообще ничего не умею делать. Но зато у меня много знаний. Ты применяешь, например, только мои знания, а с техникой решаем вопрос как-то по-другому. И также с другими людьми. То есть это не значит, что если у тебя люди не подходят по карте, ты вообще с ними не связываешь. Просто Нет. знаешь, что ты принимаешь их недостатки и не требуешь от них того, что им, в принципе, вообще не дано. Не, ну в моем случае мне проще просто не взять, а взять того, кто полностью соответствует, чтобы не тратить всё время. Потому что все-таки, когда дело идет о предпринимателях, и если это малый, малый и средний бизнес, то там, конечно, один сотрудник должен заменять несколько условно, и нужно быть прям на одной волне. Но пока, ну, кстати, у меня вот маркетолог у нас с четырьмя тройками ну Да, она хорошо, красиво, креативно мыслит. Но вот, кстати, соц... с организацией мел... мелкой моторики, когда доходит дело до мельчайших таких моментов, то же самое, такой же затык, как у меня. Вот с деталями у нас обоих сложностей. Ну, вот на детали нужно нанять деву какую-нибудь. Дело. Но не все делают такие... Ну, нужно еще тоже понимать, что у меня есть YouTube-канал про астрологию, да, и на мне там образно из ста комментариев про гороскоп пишут: это не вообще не про меня. Блин, mm-hmm. ну конечно, потому что еще, кроме основного знака, под которым вы родились, у вас есть еще 12 домов и еще 10 других планет. И где они стоят, вообще неизвестно, да. То есть, конечно, нет такого, что только черное, только белое, или, там, не знаю, только красное. Все в нашей жизни, все идет через смешение тех же энергий, тех же каких-то. Принтов, я не знаю, так у всех людей абсолютно. Как мой сын, он по гороскопу Рыба Рыба, а у него вообще все водолей. Да, вообще. то есть, он, и по про поведение он рыба. водолей. Совсем да? не рыба. <laughs> да. Поэтому. Ну, как и я тоже. Я по гороскопу рак, но мне кажется, я не знаю, какой-то стрикозел просто. Ну вот, поэтому у нас уже тут свои знаки зодиака пошли. Ну да. Какой там 12-й? Ой, 13-й. Змеиносица. О, наверное, я он. <свят> да, только он в декабре, как раз сейчас будет змеиносец. Мы о многом поговорили. Очень интересные такие инсайты за нашу беседу сегодняшнюю. Какие, бы, какие твои пожелания, может быть, рекомендации, как нам встретить и провести 2023 год. Потому что уже сегодня, кстати, видела мем очередной, который уже три года подряд. Это когда стоит дверь, и там много людей за углом, и они пытаются шваброй или палкой ткнуть эту дверь (laughs) и боятся ее открыть. Вот мне кажется, в принципе, все сейчас находятся в таком состоянии. Потому что, кстати, многие астрологи говорят о том, что 2023 будет хуже, чем 2022. Насчет хуже я не могу сказать. Я тоже уже год, наверное, говорю везде о том, что не ждите, что будет легче. Легче никому не будет. 2022, да, там, 2020 год начал нам стелить соломку, и 2023, он будет просто про другое. Это будет уже год трансформации. Если вас еще что-то там как-то медленно готовили, стелили вам, я не знаю, соломку, то есть дальше уже соломки не будет. Дальше уже просто будет падать кирпич на голову, ну, образно, да. Поэтому просто делайте не думайте, не рефлексируйте, на это уже не осталось времени. Просто включаем, не знаю, по газам и вырываемся в 2023 год. Еще я хотела сказать, что в этом году правило загадывания желаний в Новый год, оно не будет работать. Да, То есть в этом году все желания мы загадываем до Нового года. Как раз почему? Чтобы разогнать вот эту вот скорость, которая вам потребуется в 2023 году, вы уже должны примерно представлять свои желания, примерно прописать свои цели, потому, что у нас вот единственный период стагнации, который у нас будет, это как раз таки будет Новый год, с 29 декабря по, по-моему, 18 января у нас наложатся две ретроградные планеты, которые у нас просто самые активные практически в жизни, отвечающие за действие это Меркурий и Марс. Они накладываются друг на друга очень редко. То есть это вот единственные там 2-3 недели, 2,5 недели, когда вы можете порефлексировать, подумать, оттуда ли я иду, но не загадывать уже желание, а просто готовиться к рывку. И, пожалуйста, не пропустите этот момент. От себя хочу сказать, у меня Марс э, в Скорпионе, наконец-то я отдохну. Это время. Я Никуда хочу сказать, что у тебя бежать. твой личный год будет год Марса, и ты просто будешь в своей энергии, ты будь, так и будешь дальше э, скакать. И но тебе, тебя будет уже больше понимать и принимать с этими твоими рвениями, чем сейчас. тебе все, все, Всем кажется, все, делаешь все слишком быстро. То есть ты, наконец-таки, возможно, получишь плоды за все свои 9 лет усилий и быстрой плодотворной работы. Аминь. Аминь. На этом мы закончим. На этом мы закончим. Спасибо большое, Диана. Было очень классно с тобой пообщаться. Надеюсь, вы много получили полезного. До новых встреч.